0: Se viene, se viene esa plaga de polleras. Un podcast sobre escritoras pioneras en la construcción de subjetividades femeninas alternativas dedicado a estudiantes de la escuela secundaria.
1: Y a los que regresaron hace tiempo, también. Milena Braxiala y Marinela Pionetti y les damos la bienvenida a esta quinta edición de Esa plaga de polleras, serie que inauguró nuestra querida Juana Manso y continuaron otras plantas exóticas como Mary Peabody Man y Alfonsina Storni. Y hoy, contanos, ¿de quién vamos a hablar?
0: De una mujer con el corazón siempre en armonía con los
1: que sufren. Mm, ¿Quién? madre Teresa de Calcuta, por casualidad? No, una guerrera. Ah, una pequeña y buena guerrera, como Mary Mann. No, una que
0: lo lleva hasta en el
1: apecido y que
0: como Mary era fanática de las flores. ¿De las flores? ¿De todas las flores? No, de una en especial. ¿De cuál? Margarita,
1: mm, frío, pe petunia, tibio, tibio. Petunia, geranio, mm -mm, tampoco. no decilo, Enzo, decilo.
2: Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me con.
0: ¿Viste cuenta de la rosa. Te voy a contar un poco más. Estoy hablando de Rosa Guerra, la que inspiró el nombre de esta colección. ¿Posta? ¿Por qué? Porque Rosa, entre las muchas cosas que hizo, fue la primera mujer que escribió una obra de teatro en nuestro país en 1862. La obra se llama Clemencia y hay ahí dos mujeres muy diferentes, casi opuestas. La protagonista, Clemencia, que no para de llorar, tipo una Andrea del Boca insoportable. E Inés, la amiga intrigante, así se presenta en el texto, que
1: por supuesto le roba el novio. Ah, bueno, un fondo, un fondo buitre, tipo la China Suárez más o menos, ¿no? Sí, sí, algo así. Pero,
0: ¿viste cómo es esto? Más que que ellas le roben el novio a la amiga, ellos se dejan robar, de muy buena gana. En la obra, Carlos, un tipo con mucha guita, se quiere aprovechar de clemencia, engañándola durante años. Se cree vivo, inteligente, poderoso, creído y al final le sale el tiro por la culata. ¿Ah,
1: sí? ¿Le sale el tiro por la culata? ¿Por qué? No me digas que es el típico caso del burlador burlado. Claro, algo así. Porque se enamora de Inés, la amiga intrigante de
0: Clemencia, ¿te acordás? Pero ella, en realidad, no lo quiere. Solo lo usa para sobrevivir en una sociedad patriarcal. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? A ver, contame un poquito más. ¿Puede ser? Sí, Inés es especuladora y lo engaña. Pero lo interesante viene cuando ella le cuenta a su confidente amiga por qué hace lo que hace. ¿Y por qué hace lo que hace? ¿Por qué? Mejor escuchala a ella. La verdad yo no le amo, pero ya el tiempo se pasa y cuando una no se casa, todos le están señalando. Mucho más en nuestro país que solo la mujer vive 15 años... ...pues los demás son vejez y se prohíbe o más bien ridiculiza... ...y el mundo se escandaliza si aún presunción se tiene. Si fuera como en otras partes que es la mujer estudiosa... ...su educación no es viciosa como la nuestra. Se le enseña el estudio de las ciencias, es ilustrada en conciencia... ...y su saber es igual al del hombre. Es poetisa, escritora, literata... Pinta, canta y aún retrata. Viaja y escribe noticias. Así es que aunque no se case, es su vida distraída. No es solo el amor su vida. Piensa y sabe discurrir. El amor es secundario en ella como en el hombre. Y puede adquirir un nombre, célebre y sobrevivir. En nosotras no es así. El amor y nada más. El estudio es por demás. Si a los 15 no se casa, es perdida la mujer. Nada tiene ya que hacer, la sociedad la rechaza, y aunque el siglo de las luces proclame su ilustración, siempre está haciendo alusión a esa plaga de polleras, cuyo crimen ser solteras, ¡qué espantosa aberración!
1: No digas, casarse a los 15, pero si a esa edad estamos pensando en el cumple, en cualquier otra cosa. No me quiero casar, no me quiero casar, así soltera me quiero quedar. No me digas que por quedarte soltera te decían que eras una plaga.
0: Y sí, lo de los 15 es ahora, lo de la fiesta y todo eso. En esa época ni soñarlo. Y evidentemente era así. Si no te casabas, eras una peste, contagiosa, horrible, fea. Por eso la metáfora de la plaga de polleras que utiliza Rosa en su obra.
1: No me quiero casar, no me quiero casar. Así soltera me quiero
0: quedar. Esta obra además refleja muchas de las situaciones que vivían las mujeres en esa época. La mujer, aunque vos no lo puedas creer, dependía exclusivamente de un hombre, su padre, hasta que se casara. Y pasado los 15 años, ya era considerada una vieja. Por eso, si no conseguía marido, no le quedaba otra que hacerse monja.
1: ¡Monja! ¡Monja! ¡Yo no quiero ser monja! monja. ¡Eso mismo
0: escribió Rosa en un poema! ¡Yo no quiero ser monja! No quiero señores, ser monja no quiero. Por más que se diga, no quiero convento. Yo quiero ser libre, usar de mi tiempo. El claustro es muy chico, quiero el universo. ¡Guau! Wow. Rosa, rosa, era posta la maravillosa. ¿Y querés saber más? Nos estamos quedando cortas. Porque en realidad la obra, aparte de denunciar todos los padecimientos de las mujeres de la época, hace una crítica tremenda a la situación de los pobres, a la injusticia y hasta la corrupción. Ah, bueno, en
1: eso se parecía a Juana. Y era. sí,
0: querida, por algo son una plaga.
1: Clemencia se pelea con el intendente y hasta con el juez. ¿Y qué decían los hombres de una mujer como Rosa? Porque Uf. ya vimos que a Juana la mataban, ¿viste? Santa Olaya. Imagínate. Ricardo Rojas, que fue el primer profesor
0: de literatura argentina de nuestro país, escribió una historia larguísima en ocho tomos, donde dice lo siguiente. Escúchate esta.
2: Rosa Guerra, también porteña, fue menos afortunada en su carrera que la aplaudida Eduarda Mancilla. Nació, vivió y escribió en Buenos Aires, donde falleció ya anciana en 1894. Profesó la enseñanza y como tal fundó en 1854 la revista La Educación, colaborando en ella bajo el seudónimo de Cecilia. Continuó su carrera periodística en La Tribuna, la nación argentina y El nacional. Fue también poetisa y novelista. En este último género publicó tres libros, Julia o la Educación, La Camelia y Lucía Miranda. Primera novela que se escribió en el país sobre la heroína epónima, tema que también trataron Eduarda Mancilla en prosa y Celestina Funes en verso. La Señora Guerra fue, a su vez, autora de un drama en tres actos y en verso, intitulado La Clemencia, del cual se conserva algún raro ejemplar en nuestras bibliotecas públicas.
0: Se ve que Ricardo no había leído Clemencia, por eso la llama La Clemencia, sin darse cuenta de que es el nombre propio de la protagonista. Además, Rosa Guerra no murió anciana. Se ve que se le dieron vuelta los números, ya que murió en 1864 y no en
1: 1894, como dice él. Bueno, che, pero un error lo comete cualquiera. Y después de escribir los ocho tomitos de la historia de la literatura argentina... Bueno, sí, un error sí, pero tantos. En la revista La Educación firmada
0: con su nombre propio, no con seudónimo, como dice Rojas. Tampoco Julio La Educación ni La Camelia son novelas. En fin, lo importante es que la mencionó.
1: Bueno, sí, pero lo malo es que no la leyó. ¡Malo! Claro,
0: y que lo que dijo él en su historia hizo historia y quedó como válido y verdadero. Por eso
1: es tan importante cuestionarnos todo lo que leemos. Y lo que vemos en YouTube también. En la época, ella era un influencer, como son ahora los youtubers. ¿Tenía seguidores? Y sí, más conocida que ahora era. Y era
0: amiga de los influencers. De hecho, siempre le dedicaba sus obras a personas importantes, con poder. A los CEOs de la época. Desde Mitre, cuando era presidente, hasta Mariquita Sánchez de Mendeville. Todo para que su obra llegara a los lugares más top de la creme
1: de la creme. Era una pillina, ¿eh? Y, amigos, ¿qué onda? ¿Tenía o era solo amiga de los influencers? No, claro que tenía amigos. Los tipos la bancaban con su manía de escribir. El que compuso
0: el himno. ¿Qué himno? ¿El himno nacional? Claro, Vicente López y Planes, Escucha lo que le decía. Si usted se siente con vocación para la poesía, como me lo manifiestan sus apreciables ensayos, Anímese con la certeza de que la sensibilidad propia de su sexo encuentra ya una ventaja para saber apoderarse de lo bello en las escenas de la vida y en los modelos que observe. De estos, elija
1: usted siempre espronceda. Ah, bueno, pero entonces era bastante querida la Rosa. Sí, también Cané, el escritor de Juvenilia, que era, a ver
0: cómo te puedo explicar, una especie de rebelde güey del 1800, donde todo sucedía en una escuela. Le dedico unas palabras muy amorosas.
2: Le remito ahora a su precioso trabajo, Lucía Miranda, después de haberlo saboreado con toda mi atención. Y si usted quiere aceptar mi elogio, puedo a usted repetir, que es una de las producciones de nuestra literatura que más gusto me ha causado.
1: Ah, bueno, pero le iba bien entonces. ¿Y algunos de estos seguidores? ¿Le tiraba onda? ¿Y yo qué
0: sé? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que murió soltera. Lo que para
1: la época era toda una revolución. Una osadía. Sí, una plaga, como dijiste recién. Pero... Y aparte de escribir, ¿qué más
0: hacía? Lo que más le preocupaba era la educación de la mujer. Por eso fundó y dedicó revistas enteras sobre el tema. Y hasta escribió un manual para mujeres llamado Julio la educación. Ah.
1: Sí, sí, eso lo vi. Está linkeado en el libro.
0: Exacto. Lo que está linkeado es un análisis que hace Dora Barrancos, una especialista recontra importante en feminismo y en historia de las mujeres, que está muy bueno, de un ejemplar que encontró de casualidad un ejemplar casi único. En esto...
1: Nuestras chicas compartían intereses y lugares de acción comunes. Fíjate, eran mujeres de prensa, escribían para combatir y defender sus ideas y además el lugar de las mujeres en la sociedad en general, no solamente el de ellas. ¿Viste? Escuchate esta. ¡Qué fatalidad la de ser mujer! Si se tiene entendimiento, es preciso que lo oculte, que deje sin cultivar su talento y que siga una rutina que no le permite salir de la esfera que una envejecida costumbre le ha prefijado. Tal cual. Cuántas cosas en común con
0: Juana, ¿no? Es increíble. Y con Alfonsina también. Y eso que Alfonsina lo escribió como 60 años después. Exactamente. Señal de que las cosas mucho no habían cambiado. Alfonsina formará parte ya de la primera ola feminista de nuestro país. Pero Juana y Rosa son claramente pioneras de todo lo que vendrá
1: después. Claro, es como un trabajo de hormiga. De muchos años y con muchos palos en la rueda en el medio. Como
0: para que no se piense que esto empezó ayer. Por eso es tan importante conocer la historia de estas mujeres.
2: Rosa, rosa, tan maravillosa como blancariosa, como florero. No
0: se pierdan los próximos podcasts de esa plaga de polleras, donde seguiremos hablando de estas mujeres increíbles, una verdadera peste de ideas revolucionarias. Vamos a escuchar a... ¡Para, ¿te acordás a quién? ¿Quiénes siguen? ¿No
1: te acordás? ¡Ay, no me acuerdo! La inglesa Mary Wollstonecraft y la norteamericana Emily Dickinson. ¡Ah, bueno! ¡Nos vamos para
0: arriba!
1: ¡Esto es re internacional! ¡Obvio! ¡Me encanta!
0: Próximamente en Esa Plaga de Polleras...